0: Fast hätte man es wegen der Corona-Pandemie vergessen, aber die Vereinigten Staaten von Amerika stecken nicht nur in einer der größten Gesundheits- und Wirtschaftskrisen, sondern eigentlich auch mitten im Präsidentschaftsvorwahlkampf. Da geht es ja um die Frage, wer bei den Demokraten der Herausforderer des republikanischen Amtsinhabers Präsident Donald Trump bei der Wahl im November wird. Oder besser, darum ging es. Denn seit heute ist der Weg zur Kandidatur für den ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden frei. Sein letzter innerparteilicher Kontrahent Bernie Sanders, der selbsternannte Sozialist und die Ikone von Amerikas Linken, gibt auf. Kier Starmer ist neuer Vorsitzender der britischen Labour-Partei. In einer Videoansprache kündigte der 57-Jährige eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Regierung an. Die Wahl Starmers gilt als Rückkehr von Labour in Richtung Mitte. Starmer folgt auf Jeremy Corbyn, der nach der klaren Wahlniederlage von Labour bei der Parlamentswahl im Dezember seinen Rückzug angekündigt hatte.
1: Und damit herzlich willkommen zu Episode Nummer 125 vom Jungen Politischen Podcast. Mit dabei Roman. Hi und <lacht> ebenfalls dabei Simon. Schönen guten Tag. Wie geht's? Alles gut? Ja, alles fit bei dir.
0: Ebenfalls äh, hält sich noch alles gesund hier. Äh, das ist mhm. ja tatsächlich immer ganz wichtig in der aktuellen Zeit. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, heute nicht über das Coronavirus sprechen zu müssen, obwohl wir haben gerade drüber gesprochen, dementsprechend ist es auch wieder hinfällig. Und auch Aber nicht
1: mal im Entfernen, also nicht mal mehr in einem Zusammenhang jetzt. Also normalerweise ja. haben wir auch nicht über die ganze Zeit über das Virus gesprochen, sondern über Themen, die mit dem Virus zusammenhängen. Und das ist heute gar nicht der Fall.
0: Ja, doch. Ich widerspreche uns jetzt nämlich, denn im Update geht es doch einmal ganz genau um das Coronavirus und zwar um Ach Wirtschaftshilfen.
1: So, diese alte Rubrik möchtest du wiederbeleben, Roman. Ja,
0: bitte, go for it. Das
1: Update.
0: Genau, denn wir haben, letzte Woche war das doch, oder, äh, dass mhm. wir über die Wirtschaftshilfen gesprochen haben und damals hatte sich ja schon ein Kompromiss angedeutet, jetzt ist das Ganze offiziell, denn äh, es wird keine Corona-Bonds geben, stattdessen wird es eine Kombination aus ähm, ja, ism ähm, aus ähm, einem Garantiefonds, der durch die ähm, Europäische Investitionsbank mobilisiert wird, und äh, dem Kurzarbeitergeld der Europäischen Kommission
1: geben, aber wie gesagt keine Corona-Bonds, so dass da jetzt nichts äh, auf die Beine gestellt wurde. Das wäre jetzt eine falsche Darstellung. Aber es ist natürlich was anderes als das, was eben drin gewesen wäre, was wir letzte Folge disku äh, diskutiert hatten rund um so Dinge wie Corona-Bonds. Und ich glaube, das ist auch alles noch längst nicht aus dem Spiel, gerade wenn sich jetzt vielleicht die Krisen in diesen Ländern äh, wirtschaftlich erstmal so richtig entfalten werden.
0: Aber das wie gesagt nicht unser heutiges Thema, sondern nur ein kurzes Update, deswegen könntest du mal bitte kurz ja. die Kategorie schließen.
1: Natürlich, das war das Update. Wir wollen ja nicht für immer in der Rubrik gefangen sein. Ja, richtig. Aber wir haben noch etwas zu besprechen. Und zwar haben wir in der letzten Episode neben den Corona-Bonds ja auch ganz kurz am Ende über die AfD gesprochen und den Vorschlag von Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen, die AfD eventuell zu spalten in rechtsextremen Flügel ja, und rechtskonservativen Rest. Was dieser Rest genau ist, stellt sich allerdings dann kann man sich durchaus fragen, weil Jörg Meuthen somit irgendwie der einzige Politiker in der ganzen AfD war, der diese Idee für gut befunden hat und dort inzwischen auch einen Rückzieher gemacht hat. Trotzdem hat Tim unter unserer letzten Episode dazu kommentiert, dass er sich durchaus immerhin eine Spaltung in Ost und West vorstellen könnte. Das hatten wir ja besprochen. Wenn sich die AfD spaltet, macht es vielleicht Sinn, dass, wenn, also dann wird halt der rechtsextreme Teil gerade im Osten stark sein, weil dort eben Höcke und Co. die starken Ergebnisse reinholen und die AfD Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ist ja noch eher zurückhaltender, was so rechtsextreme Positionen und vor allem Formulierungen angeht. Deshalb sagt Tim, er kann sich vorstellen, dass so eine Spaltung äh, stattfinden könnte, ähnlich wie bei CSU und CDU. Das würde dann natürlich aber voraussetzen, dass die beiden Parteien dann jeweils in dem Bundesland die andere Partei oder halt sich antreten lassen, aber dann keine Konkurrenten werden. Und das halte ich für schwierig, weil ich glaube, dass relativ schnell die rechtsextremere AfD, die Flügel-AfD, sich durchsetzen wird. Warum hatte ich ja schon letzte Episode erklärt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann auf Dauer sich äh, Dabei zurückhalten werden in Ländern wie Nordrhein-Westfalen, immerhin das größte Bundesland das in Deutschland, du, nicht anfangen. Also,
0: ja. Du glaubst dann also, dass die dass die Ostaf den Angriffskrieg anfängt? Das ist, <lacht> denke ich, durchaus ein valider Punkt. Aber das war es dann erstmal mit dem Kommentar. könnt auch, ich sagte jetzt schon mal am Anfang dieser Folge, äh, weil es tatsächlich <lacht> wichtig ist. Ähm, ihr könnt gerne auch zu der heutigen Folge wieder Kommentare da lassen, was ihr denn ja, davon haltet, was wir hier verbrechen, äh, wie ihr zu unseren äh, Meinungen steht. <lacht> ähm, und wir haben tatsächlich ein Thema heute, ähm, über das wir schon mal gesprochen haben, und zwar den. Äh, ja, die Spätfolgen des, des Wahlkampfes und der Wahl in Großbritannien, der Ende letzten Jahres war oder die Ende letzten Jahres war, das ist unser Thema 2. Und mhm. über unser Thema 1 haben wir uns auch schon sehr herzhaft gestritten.
1: Ja, haben wir über äh, Thema 2 auch, glaube ich. Aber das stimmt, gerade was die USA und die Präsidentschaftskandidaten und Kandidatinnen angeht, hatten wir teilweise unterschiedliche Auffassungen. Jetzt ist mein favorisierter Bernie, äh, Kandidat Bernie Sanders aus dem Rennen ausgestiegen. und das heißt wohl, dass höchstwahrscheinlich Joe Biden gegen Donald Trump antreten wird. Was das zu bedeuten hat und was das auch vielleicht jetzt der Austritt von Bernie Sanders aus dem Rennen, vielleicht die zweite Niederlage jetzt in vier Jahren für die progressive sozialistische Bewegung in den USA bedeutet, ist unser erstes Thema. Noch einmal ganz kurz dazu, wie es jetzt dazu kommen konnte, dass der zwischenzeitlich als Favorit gehandelte Bernie Sanders doch am Ende als Verlierer dasteht. Mein Beitrag, viel Spaß. Am Mittwoch dieser Woche gab der Senator Bernie Sanders in einem Livestream aus seiner Heimatstadt Burlington das Ende seiner Kandidatur für die Präsidentschaft bekannt. Ein Tag zuvor wurden die demokratischen Vorwahlen im Bundesstaat Wisconsin trotz des Coronavirus abgehalten, nachdem das oberste Gericht des Staates die Verschiebung der Vorwahlen verhindert hatte. Nach Sanders' Ausstieg wird höchstwahrscheinlich Joe Biden, führender nach gesammelten Delegierten und letzter verbleibender Kandidat im Kampf um die demokratische Kandidatur, gegen Präsident Donald Trump antreten. Der ehemalige Vizepräsident genießt gerade bei älteren schwarzen Wählerinnen und Wählern ein hohes Vertrauen. Er ist einer der konservativsten Politiker in der demokratischen Partei und gilt unter vielen Wählern als am geeignetsten, Trump im November besiegen zu können. Nach den ersten drei Vorwahlen sah es so aus, als ob der demokratische Sozialist Bernie Sanders tatsächlich die Kandidatur um die demokratische Nominierung gewinnen könnte. In Iowa gewann er die meisten Stimmen, in den folgenden Vorwahlstaaten New Hampshire und Nevada zusätzlich sogar noch die meisten Delegierten. Delegierte bestimmen auf dem Parteitag nach den Vorwahlen traditionell, wer für die Partei kandidieren darf. South Carolina, der vierte Vorerstart, ging jedoch deutlich an Joe Biden und legte die Grundlage für ein phänomenales Comeback Anfang März, als zunächst die Kandidaten Pete Buttigieg und Amy Klobuchar überraschend aus dem Rennen ausstiegen und Joe Biden ihre Unterstützung zusicherten. Dazu kam noch Beto O'Rourkes Unterstützung, ebenfalls ein ehemaliger Kandidat und in seinem Staat sehr respektierter Demokrat aus Texas. Am sogenannten Super Tuesday, dem wichtigsten Wahltag während der Vorwahlen, gelang Joe Biden der Gewinn der meisten Bundesstaaten. Insbesondere sein knapper Sieg in Texas, dem zweitgrößten Bundesstaat in den USA, brach Sanders das Genick, sodass er sich auch in kommenden Wahlen nicht mehr behaupten konnte. Bernie Sanders begründete seinen Ausstieg aus dem Rennen damit, dass ein Sieg für ihn mathematisch nun beinahe unmöglich sei. Ebenso hindere ihn die Corona-Krise weiterhin effektiv für seine Ideen auf Rallyes und Co. zu werben. Er stellte sich hinter Joe Biden, verwies aber auch darauf, dass sein Name weiterhin auf den Wahlzetteln der noch wählenden Bundesstaaten stünde und er weiter delegierte sammle, um seine Verhandlungsposition für den Parteitag zu stärken. Obwohl die Kampagne um seine Kandidatur nun beendet sei, sei dies noch nicht das Ende seiner Bewegung. Mit den Worten, lass uns zusammen nach vorne schreiten, der Kampf geht weiter, munterte Sanders seine UnterstützerInnen auf. Bevor wir uns jetzt darüber unterhalten, was eine Kandidatur Joe Biden für den Wahlkampf und vielleicht auch für die nächsten vier Jahre, wenn er tatsächlich Präsident werden sollte, bedeuten könnte, sollten wir, finde ich, uns doch noch einmal Bernie Sanders und seiner Kandidatur widmen, die hier ja ein ja für viele Unterstützer und Unterstützerinnen äh, trauriges Ende gefunden hat. Und wir können ja durchaus mal besprechen, wer dann der zukünftige Anführer vielleicht einer progressiven sozialistischen Bewegung in den USA, die zumindest, was die demografischen Zahlen angeht, vermutlich in den nächsten Jahren immer stärker und stärker werden wird, sein könnte. Erstmal aber nochmal äh, angefangen mit Bernie Sanders. Hast du zwischenzeitlich daran geglaubt, dass er Präsident werden könnte, dass er demokratische, der demokratische Kandidat werden könnte und wie ordnest du, äh, ordnest du jetzt das Timing seiner Aufgabe äh, ein?
0: Also ja, ich habe es tatsächlich äh, auch im Podcast einmal gesagt, dass ich glaube, dass er es schaffen könnte und ich glaube, das war das Ende der Sanders-Kampagne, das hatte ich ja schon mal angesprochen. <lacht> Klassisch, <bei> uns, genau. <lacht> ja. Wenn
1: Roman sich äh, eine politische Prognose, äh, Prognose abgibt, Passiert meistens das Gegenteil, genau. Ja. Ähm,
0: aber man, man muss ja auf jeden Fall Sanders zugute halten, dass, ähm, dass er tatsächlich etwas geschafft hat, was im aktuellen Rennen eigentlich gut Yang vielleicht, aber halt im ganz anderen Maßstab. Ja, dass, dass, dass er tatsächlich eine sehr enthusiastische, ähm, ja, äh, sehr enthusiastische Kandidatur äh, veranstaltet hat, mit sehr vielen, sehr überzeugten Anhängern. Ähm, dementsprechend, äh, ich, ich, ich hätte es tatsächlich zwischenzeitlich auch mal geglaubt. Äh, ich meine, Sanders ist, ja, man, man muss auf jeden Fall Sanders so gut halten, dass er da ähm, inhaltlich auf jeden Fall viel Gutes bewegt hätte. Und ich denke tatsächlich auch, dass, äh, dass er ist ja noch nicht gestorben, aber äh, äh, das, was er, äh, sein Vermächtnis, das wird auf jeden Fall weitergetragen. Ähm, und ich denke, mittelfristig äh, ist es ja, nicht notwendigerweise immer so, aber es gibt ja schon eine Tendenz, dass Gesellschaften äh, eher progressiver werden. Und ich denke, dass sich das dann sozusagen ähm, auch auf die die ähm, amerikanische, ja, wie langfristig oder mittelfristig ist natürlich eine andere Frage, aber sie ist auch auf die amerikanische Bevölkerung, ähm, dass es dort auch so eine Entwicklung gibt und dass die ja. äh, Demokraten dann vom heutigen Punkt aus auch weiter nach links steuern. Und das ist dann halt genau die Bewegung um äh, Sanders und Co.,
1: ich weiß nur ganz kurz. Ich weiß nicht, ob ich deine Aussage im Generellen so zustimmen würde, aber ähm, die Analyse ist in Bezug, Bezug auf die USA ja absolut richtig. Denn wenn wir angucken, wen hat Bernie Sanders Kampagne, Bernie Sanders Bewegung angesprochen? Das sind die Jungen Generation, das war praktisch der Split, an dem man ziemlich sicher sagen konnte, wer ist Bernie Sanders Unterstützer, wer ist Joe Biden Unterstützer. Alle Generationen unter 50 waren mehrheitlich auf Bernie Sanders Seite, je jünger, desto äh, deutlicher und alle über 50 auf Joe Bidens Seite. Das heißt in den nächsten 20, 30 Jahren wird es dann vermutlich relativ logisch weitergedacht in der demokratischen Partei eine Entwicklung eben eher in die Richtung Bernie Sanders geben. Die Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist, wie und was äh, muss die ja der sozialistische Teil, der linkere Teil der demokratischen Partei jetzt machen, um ihre eigenen politischen Ziele möglichst schnell zu erreichen? Denn gerade die... Äh, Linkeren Teile in der Demokratischen Partei sind ja die, die fest davon überzeugt sind, dass eine Veränderung so schnell wie möglich kommen muss in Anbetracht der Klimakrise, ähm, ja, deren Be ähm, Bekämpfer Bernie Sanders ja auch sehr lauthals war. Das heißt, es also. gibt Leute in der linken äh, Parteiströmung, die dann sagen, ich möchte nicht für Joe Biden äh, ihn unterstützen. Um, Da gibt's so eine Theorie, das nennt sich, glaube ich, Accelerationism, das halte ich für ziemlich absurd, um das kapitalistische System und möglichst schnell ad absurdum zu führen, dass es über nochmal vier Jahre Donald Trump scheitert, um es dann wieder von Grund auf aufzubauen halte ich das für eine relativ gewagte falsch. Strategie. Ähm, dann gibt es noch Leute, die sagen, ja, wenn es Joe Biden nicht wird, haben wir in den, nächsten, in den nächsten vier Jahren bereits eine Möglichkeit, einen Gegenkandidat zu stellen, weil Joe Biden dann keine acht Jahre macht. Und es gibt Leute, die sagen, wir sollten Joe Biden unterstützen und möglichst weit nach links drängen.
0: Also ich finde äh, die Diskussion, wie man damit mit äh, Biden umgeht, tatsächlich sehr interessant. Aber erstmal auf deine erste Frage, wie das mit den, äh, mit den der linken Strömung weitergeht und so, was die ja, machen gerne. müssen. Ja. Äh, also tatsächlich, was, was ich denke, was gerade in den äh, USA ein Problem ist, und das meine ich jetzt tatsächlich rein semantisch und unabhängig von irgendwelchen politischen Positionen, ich finde es problematisch, sich als demokratischer Sozialist gerade in den USA zu bezeichnen, weil ich weiß, was die Leute damit meinen, aber dieser Begriff ist so negativ konnotiert, dass du das einfach nicht machen kannst und ich würde denken, dass es klug ist, wenn die sich irgendwie anders nennen würden, ist natürlich jetzt ein Problem, wenn man das, diesen Begriff schon einmal eingeloggt hat, das sehe ich auch, aber <lacht> ich denke, das ist ein Problem. Ähm, Ganz kurz,
1: dass ich da direkt einmal drauf eingehe, diese Analyse gibt es äh, durchaus auch, auch von progressiven Stimmen in den USA, die gesagt haben, das Label Sozialist hat Bernie Sanders nicht gerade geholfen. Ich teile die Analyse aber nicht, weil wenn ich mir angucke, Woran Bernie Sanders gescheitert ist, dann ist das nicht irgendwie diese Diskussion um Kuba, die es da mal gab oder irgendwie sein Label demokratischer Sozialist, denn er war ja teilweise Frontrunner, er hat in den Battleground States gegen Donald Trump geführt und war ein starker Kandidat, der ihn hätte schlagen können, woran er gescheitert ist, ist an dem konservativen, ja eher schwarzen Staat South Carolina und darauf folgend dann, äh, an den nächsten Super Tuesday starten. Das heißt, das er ist an der alten zu Generation, er ist an der alten ähm, konservativeren Generation <lacht> gescheitert, die sich aktuell noch eher ein, ähm, ja, ein vielleicht Back to Obama oder Back to Normal wünscht, dass war aber natürlich äh, es hat deshalb auch geklappt, weil eben der Staat South Carolina so ja beinahe perfekt vor dem Super Tuesday für Joe Biden positioniert war, dass das Momentum <lacht> dementsprechend ging. Warum nee. Verschwörung.
0: Nein, das war auch ein Spaß. Also ja, aber war also das Nein, natürlich du, ist es keine Verschwörung, weil ich sag nicht, dass Joe Biden hat.
1: dafür verantwortlich ist, dass South Carolina vor dem Super ja, Tuesday Ja, nee, aber kommt. Das, du kannst Ich meine also, nur, das ist natürlich so ist Bernie Sanders dann halt genau vor dem Super Tuesday ins Messer gelaufen sozusagen. Und ich glaube, dass er als demokratischer Sozialist gute Chancen gehabt hätte zu gewinnen. Und so erkläre ich mir auch die guten Wahlergebnisse in Iowa, ähm, in Nevada und in New Hampshire.
0: Ja, aber am Ende des Tages ist es ja dann darauf hinaufgekommen, also Biden hat die demokratische Vorwärtsung nicht endgültig gewonnen, aber er hat sie Pi mal Daumen gewonnen. Ich
1: würde sagen, er hat die demokratische Vorwahl gewonnen. Die Frage ist, ob er die Kandidatur bekommt, aber das ist ziemlich sicher. Und es stimmt mathematisch, wenn in allen zukünftigen Staaten jetzt trotzdem Bernie Sanders gewählt wird, denn er steht noch auf dem Wahlzettel, würde Bernie Sanders gewinnen. Aber dieser Gedanke ist Quatsch. Bernie Sanders hat ja selbst schon gesagt, er tritt, kandidiert nicht mehr für die Kandidatur, weil es mathematisch beinahe völlig unmöglich ist.
0: Und es ist ein gutes, also man kann natürlich darüber diskutieren, inwieweit das Sanders vielleicht schon zu spät gemacht hat, aber es ist auch gut, dass Sanders das jetzt nicht bis zum Ende äh, noch im Rennen geblieben ist, sondern dass er jetzt ja. sagt, ich sehe keine Chancen mehr, dann muss ich jetzt auch aufgeben, damit die Partei sich hinter dem... Äh, Favorisierten Kandidaten, der halt jetzt beiden ist, vereinigt ja. und dass wir das tatsächlich auch, dass wir halt das halt das, das größere Ziel uns doch mal angucken, das ist halt, dass wir vier Jahre Trump verhindern wollen und die Demokraten ja. glauben, dass sie das mit beiden am besten machen können und dementsprechend muss man jetzt beiden unterstützen.
1: Das stimmt. Jetzt haben wir gerade nochmal über das Label demokratischer Sozialist und so weiter diskutiert. Trotzdem benennen wir diese Gruppe bei den Demokraten jetzt doch mal so und sagen... Ja, wollen wir nicht die Progressiven sagen? Ja, aber da beschwert sich Hillary Clinton zum Beispiel. Sie sagt, ich bin peak-progressiv. Also ja. es gibt alle möglichen Politiker in der demokratischen Partei, die halten sich für progressive. Deshalb ist das Label demokratische Sozialisten wahrscheinlich das am besten trennendste. Und dort stellt sich ja jetzt die Frage, wer könnte vielleicht in Zukunft diese immer weiter wachsende Wählergruppe, die Bernie Sanders repräsentiert hat, in zukünftigen Wahlen oder auch darüber hinaus als Anführer oder Anführerin vor allem repräsentieren? Hast du da ein paar Leute im Kopf jetzt spontan, wo du sagen würdest, denen traust du das zu, ja die Position von Bernie Sanders zu übernehmen?
0: Ich bin tatsächlich äh, in diesem Segment der Partei nicht so gut bewandert. Also, wenn man halt in Deutschland immer hört, ist äh, Alexandra Corsia Cortez, aber die ist ja irgendwie zu jung. Ähm, und und ich glaube aber
1: schon, nächste Wahl nicht mehr. Ich glaube, du musst 35 sein und sie ist knapp drunter. Also,
0: okay. Äh, und Barbara Lee ist ja, glaube ich, auch relativ äh, bekannt. Von der hattest du, glaube ich, auch mal gesprochen. Äh, ich kann es aber tatsächlich absolut ja. nicht äh, einschätzen. Also, so, so die die, die, die Go-To-Lösung wäre wahrscheinlich AOC, aber ich denke, du bist der Bewanderter.
1: Ja. Also, Barbara Lee ist, glaube ich, auch keine demokratische Sozialistin. Das ist äh, eine eher vielleicht linkere in der Partei, aber die ist jetzt auch nicht mehr die jüngste, sage ich mal. Ähm, die, die ersten, die einem einfallen, ist natürlich der sogenannte Squad in der Demokratischen Partei. Die neu gewählten Kongressabgeordneten oder Abgeordne, äh, Abgeordnetinnen, wie sagt man das, weiblichen Abgeordneten äh, im Repräsentantenhaus, Alexandria Ocasio-Cortez, allen voran die Prominenteste, Ilhan Omar aber natürlich auch oder Rashida Tlaib, die sind auch beide, glaube ich, aktuell schon alt genug. Das ist auf jeden Fall, äh, und Ayanna Pressley, die Elizabeth Warren unterstützt hat. Das sind vier starke Frauen, die eine starke Stimme für diese äh, demokratisch-sozialistische Bewegung in den USA sind. Und ich glaube, die jetzt aktuell zumindest die sind, bei denen man am ersten dran denkt, dass das vielleicht die Anführer einer neuen Generation dann auch werden. Denn natürlich Bernie Sanders ist Anführer der jungen Generation, aber selbst nicht mehr Mitglied dieser. Diese vier äh, weiblichen Kongressabgeordneten kommen aus eben genau diesen Generationen, die seit Jahren sich die Fortschritte nach links wünschen und immer wieder eben vom älteren demokratischen Establishment dran gehindert werden. Aber man muss... Ich glaube, man dass muss das auch starke... Äh, Personen sind, wo ich mir vorstellen kann, dass die in Zukunft auch erfolgreich ähm, diese Bewegung weiterführen können.
0: Äh, aber vielleicht sind die aktuell, die sind alle First Term, also die sind das erste Mal gewählt, vielleicht genau. sind sie aktuell möglicherweise noch ein bisschen zu unerfahren, das muss ja. man sich dann aber tatsächlich angucken, wie sich das äh, äh, im Laufe der Zeit dann noch entwickelt, weil wenn sie dann unter, was weiß ich, beiden verliert oder Biden äh, macht nur ähm, eine, eine Legislaturperiode, das
1: kann sein, das kann sein, ich weiß nicht, ähm, das sind dann alles ja, politische Überlegungen, ähm, die man dann treffen kann. Ich glaube aber trotz allem, dass es Gesichter dieser neuen Bewegung sein können, ob sie dann tatsächlich schon in den nächsten Jahren für die Präsidentschaft kandidieren, glaube ich allerdings nicht. Wir können aber ja auf dieser Note mal zu Joe Biden kommen und darüber sprechen, ob er gegen Donald Trump gewinnen wird, was wir da glauben, wie dieser Wahlkampf aussehen wird, ob man das alles überhaupt jetzt sich irgendwie nur vorstellen kann, weil wir ja noch gar nicht wissen, welche Auswirkungen das Coronavirus haben wird und falls er gewinnt, wie lange er so macht. Und generell, was vielleicht jetzt die Zukunft der demokratischen Partei sein wird, nachdem klar ist, dass wahrscheinlich Joe Biden der Präsidentschaftskandidat ist. Möchtest du da anfangen?
0: Ja, also erstmal, ich möchte es nochmal betont wissen, äh, Leute, die jetzt enttäuschte Sanders-Leute, äh, die jetzt... Biden nicht unterstützen, die handeln vollständig irrational und unverantwortlich, finde ich, weil Trump in Kauf zu nehmen um irgendeine innerparteiliche, klein-klein, äh, also klein-klein ist das falsche Wort, aber halt innerparteilich irgendwie was zu erreichen, äh, finde ich katastrophal und man sollte sich, sich das größere Ziel angucken, ähm, andersrum hätte ich auch erwartet, wenn Sanders äh, gewonnen hätte, dass er komplett von der demokratischen Partei unterstützt worden wäre, was durchaus in Frage stand, also ähm, ja. das, das muss man da der Fairness halber auch sagen, aber äh, ich erwarte das beidseitig und wenn das nicht passiert, äh, ist das nicht unterstützenswert.
1: Es gibt natürlich jetzt gerade, wenn man auf Twitter ist und so, gießt so man tausende Sachen von Never Biden und ich werde den nicht wählen und so weiter. Erstmal muss man bedenken, A, der Zeitpunkt, das sind Leute, die frustriert sind, die ihre Hoffnungen, ihre Zukunftshoffnung an Bernie Sanders aufgehängt haben und jetzt natürlich dann erstmal vielleicht ja aus einer Wut heraus solche Sachen schreiben. Ich glaube aber, dass viele davon auf lange Sicht trotz allem Joe Biden wählen werden. Und zweitens, Twitter ist nicht real life. Auf Twitter sind immer die extremsten Positionen die, die man liest und die am beliebtesten sind. Gerade die breite Währerschaft, die Bernie Sanders repräsentiert hat, ist nicht die, die auf Twitter den Ton angibt. Also das sollte man im Hinterkopf haben, falls man jetzt durch diese äh, ja, ganzen Hashtags gescrollt ist, vielleicht in den letzten Tagen, die das amerikanische politische Twitter da bestimmt haben. Ich glaube auch vor allem, und das ist finde ich das Top-Argument an Bernie Sanders Supporter, warum man dabei unterstützen muss, ist mit einem Slogan von Bernie Sanders selbst. Take a look around you and find someone you don't know. Maybe somebody doesn't look of like you. Are you willing to fight for that person das ist so ein bisschen das motto der kampagne von bernie sanders geworden und ich finde dieses motto wie kein anderes erklärt warum man vielleicht auch als jemand der vielleicht gar nicht so sehr persönlich unter einer Donald Trump Präsidentschaft leidet, trotz allem für Joe Biden wählen sollte, denn die Schwächsten, die Leute, die man vielleicht gar nicht kennt, die aber genauso betroffen sind von den nächsten vier Jahren Trump oder sogar eben noch schlimmer, weil es eben People of Color sind, die mit Rassismus äh, die nächsten vier Jahre von ja den obersten Institutionen bedroht sind, die Undokumentierten und so weiter. Transgender-Leute
0: beispielsweise, die genau. aus dem Militär werden sollen sollte das sind mal, die ja.
1: in deren Interesse die im Interesse der Schwächsten im Interesse derer die man vielleicht gar nicht kämpft aber äh, die man vielleicht gar nicht kennt aber die, für, die man mitkämpft in dieser Bewegung in deren Interesse man seine Wahlentscheidung treffen sollte und das hat Bernie Sanders so klar gemacht wie kein anderer Kandidat und deshalb als jemand der diese äh, diese Kampagne und diese Bewegung so sehr verinnerlicht hat muss man am Ende zu der Entscheidung kommen, dass man im Interesse der Schwächsten und im Interesse derer, die eben vielleicht stärker als man selbst am Ende betroffen ist, von einer Trump-Präsidentschaft, die katastrophal wird, vier Jahre mit gewonnenem Impeachment im Rücken und gewonnener Wiederwahl, in deren Interesse muss man am Ende für Joe Biden stimmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und dann jetzt vielleicht mal zu den Siegchancen von Biden. Also in Umfragen in den Battleground-States und so schlägt. Ähm Biden-Trump. Äh, Biden, Biden ist da teilweise auch besser als Sanders. Das heißt, im, der im das ist aktuell, natürlich ja. immer nur eine Momentaufnahme. Klar, in äh, so sechs, sieben, sechs, sieben Monate äh, kann auch einiges passieren. Äh, vor allem mit, mit der aktuellen Coronavirus-Situation. Also aktuell äh, Miss... Also also Trump wieder mit der Lage umgeht, das ist ja wirklich katastrophal, ähm, muss man natürlich gucken, ob sich da vielleicht das öffentliche Bild noch was ändern sollte. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum, aber falls das passiert, dann könnte das natürlich als als Kriegspräsident um jetzt mal diesen Begriff zu verwenden, also dass sich dann sozusagen, wenn man in einer Kriegssituation ist, als die Trump den Co das Coronavirus ja äh, beschrieben hat oder den Kampf dagegen, ähm, dass man es schafft, als Kriegspräsident alle Leute hinter sich zu vereinen. Was natürlich ja. schwierig ist wie Trump, wenn man so ein Virus als gar nicht ernst nimmt und ja. äh, ein äh, Gesundheitssystem in Kauf nimmt, was tatsächlich ja. äh, total schlecht vorbereitet ist.
1: Deshalb jetzt mal deine Prognose. Was glaubst du, wird Joe Biden Donald Trump schlagen?
0: Ich, ich gebe jetzt offiziell die Prediction ab und ich hoffe, dass ich das erste Mal richtig bin, dass Biden gewinnt. Wenn auch knapp, aber Biden gewinnt.
1: Ich sage auch, Joe Biden gewinnt. Und zwar mit äh, der Begründung, dass die Lage kaum besser sein könnte. Der Coronavirus wurde, oder das Coronavirus, das Coronavirus, wie wir ja gelernt haben. Genau, ja. wurde von Donald Trump vor Kameras, wochenlang vor der, ja, im Beisein der ganzen amerikanischen Gesellschaft runtergespielt, teilweise wirklich Zitat als. verkauft. Und jetzt sehen alle, spüren es alle am Leibe, ökonomisch. Dass es eben kein Hoax war, sondern eine sehr echte ernste Gefahr, die der Präsident. Ja, vor allem nicht nur ökonomisch.
0: Hat. Also ökonomisch ist ja in diesem Sinne tatsächlich erstmal zweitrangig, sondern medizinisch gesundheitlich. Meine, ja, richtig, aber wenn, alle wenn,
1: spüren am eigenen Leib die Gefahr auch ökonomisch. Ja. Natürlich ist nicht jeder Amerikaner einer, der jetzt vom Coronavirus infiziert ist, aber jeder in dieser Gesellschaft spürt ja im Portemonnaie, was die, wie echt dieser Virus ist. Und deshalb ist die Ausgangslage so gut, wie sie kaum sein könnte. Zweitens stimmt, Joe Biden performt gut in den battleground states, auch besser als Hillary, Hillary Clinton ähm, es getan hat zu ihrer Wahl. Dort gingen die Umfragen am Ende dann zwar auch äh, waren zu hoch, zumindest auf jeden Fall. Und äh, Donald Trump hat ja am Ende gewonnen, obwohl Hillary Clinton die, das Head-to-Head-Match ab den Popular Vote ja trotzdem gewonnen hat, was aber nicht gereicht hat. Es ist aber durchaus so, dass Joe Biden noch bessere Umfragewerte als Hillary Clinton hat. Und deshalb spricht aktuell alles dafür, dass er es gewinnen sollte. Donald Trump ist einer der unbeliebtesten Präsidenten in der amerikanischen Geschichte sowieso schon. Das ist einer der schwächsten republikanischen Kandidaten, die je in einer Wiederwahl standen nach allen Statistiken und in Anbetracht der Lage, für die er teilweise zumindest mitverantwortlich ist, was sein Krisenmanagement angeht. Das heißt, dieser Präsident muss geschlagen werden. Und Joe Biden hat die besten Chancen dafür. Die Frage ist nur natürlich, wie macht sich ein Joe Biden in einem Wahlkampf, wenn man schon vorher in einem, einem längst nicht so taffen Wahlkampf ja Schwächen gesehen hat, wo er Supportern dann gesagt hat. Menschen, die oder wie er teilweise vergisst wer gerade neben ihm steht, wo er ist, Sachen durcheinander bringt. They don't call super for nothing. By the way, this is my little sister Valerie and I'm Jill's husband. Oh no,
0: This is, the, no, you switched on me. This is my wife, this is my sister. They switched on me.
1: All das ist schwierig kalkulierbar, wie sich das am Ende ausspielen wird. Trotz allem halte ich Joe Biden für die wahrscheinlichere äh, ja, Wahl dann am Ende für die äh, und glaube, dass er es machen wird, denn Donald Trump ist sehr angeschlagen.
0: Ja, also man weiß natürlich nie, was jetzt noch passiert, ne? Aber zum aktuellen Zeitpunkt ja. Äh, ich weiß nicht, hattest du noch etwas auf deiner Sanders-Tagesagenda?
1: Noch nichts äh, auf meinem äh, Sanders-Dings, aber noch eine Sache zu Joe Biden. Bezüglich Bernie Sanders hieß es lange in den äh, Cable News, ja, Bernie Sanders, der ist nie so richtig, jetzt bin ich die ganze Zeit am Dengel sprechen, getestet worden, sage ich einfach mal. Der wurde nie richtig angegriffen. Ich sage, das stimmt nicht. Das gilt vor allem für Joe Biden. Da werden ganz viele Sachen im Wahlkampf vorkommen, von denen viele jetzt noch keine Vorstellung haben. Ich spreche von Dingen wie Vergewaltigungsvorwürfen, die Joe Biden äh, mit denen er kämpfen muss, denn der Name Tara Reed der wird bestimmt auftauchen, das ist eine ich glaube ehemalige Mitarbeiterin, die ihm äh, sexuellen Missbrauch vorwirft. Das wird bis jetzt von den Medien ignoriert, aber wenn die republikanische Wahlkampfmaschine das aufgreift, dann kann das auch nicht mehr von äh, ja, klassischen Medien weg ignoriert werden und es wird ein Thema im Wahlkampf werden. Es wird Joe Biden wird vorgeworfen werden, dass er senil ist, dass er die, diese Fehler von ihm, diese Versprecher werden abgespielt werden und man wird sagen, das ist im Prinzip nur noch eine Hülle ohne Gedächtnis, das alles ist total böse, aber das ist genau die Art und Weise, wie Donald Trump Wahlkampf gemacht hat und Wahlkampf machen wird und wenn Joe Biden dem nicht standhalten kann, wird das Ganze doch noch sehr gefährlich, denn Donald Trump ist bekannt für einen blutigen Wahlkampf, das haben wir bei Hillary Clinton schon gesehen und die republikanische Propagandamaschine wird alles dafür geben, eine Präsidentschaft Joe Biden zu verhindern. Aber ich wollte dich eigentlich gar nicht so lange von deiner äh, ja, glanzvollen Überleitung Richtung UK abhalten.
0: Ja, dann, dann tu das einfach nicht. Äh, war berechtigter <lacht> Punkt, dementsprechend. Ähm, <lacht> und ich, ich lasse mich von meiner glanzvollen äh, ja, Überleitung auch nicht mehr abbringen, damit die überhaupt noch glanzvoll bleibt. Und ich mich jetzt nicht irgendwie verplapper, sage ich einfach, äh, ich habe einen Beitrag vorbereitet. Viel Spaß. Der ein oder die andere kann sich wahrscheinlich noch daran erinnern, dass Ende 2019 in Großbritannien ein neues Parlament gewählt worden ist. Damals siegten Boris Johnsons konservative Tories eindeutig gegen die sozialdemokratische Labour-Partei. Als Reaktion auf das schlechteste Labour-Ergebnis in der britischen Nachkriegsgeschichte trat Jeremy Corbyn vom Amt des Parteivorsitzenden zurück. Die damaligen Entwicklungen und die Gründe für das Wahldebakel haben wir in Episode 114 besprochen. Wenn ihr diese Folge noch nicht kennt und euch das Thema interessiert, könnt ihr euch gerne Folge 114 reinhören. Ganz warme Empfehlung von mir. Auf jeden Fall braucht die britische Labour-Partei jetzt einen neuen Vorsitzenden und diesen hat sie in dem Menschenrechtsanwalt und Unterhausabgeordneten Keir Starmer gefunden. Er konnte sich im Mitgliedervoto mit 56,2% der Stimmen gegen Lisa Nandy und gegen die Corbyn vertraute Rebecca Long-Bailey durchsetzen. Der 57-jährige Starmer ist dem moderaten Flügel der Partei zuzuordnen. Er gilt als prinzipientreuer Pragmatiker und ist ein überzeugter Europäer. Die Brexit-Entscheidung will er allerdings nicht anfechten. Starmer war der Brexit-Experte in Corbins Schattenkabinett. Kurz zur Erklärung, dieses Schattenkabinett stellt eine Art Alternative der Opposition zum tatsächlich regierenden Kabinett dar. Starmers Kritiker werfen ihm häufig vor, ihm fehlt es an Charisma und sein Auftreten sei zu hölzern. Kurz nach seiner Wahl hat der neue Parteivorsitzende sein Schattenkabinett vorgestellt. Dieses Kabinett beinhaltet beispielsweise auch seine beiden vorherigen Gegenkandidatinnen. Simon und ich wollen im Folgenden klären, ob man Starmers Wahl als Kurswende weg vom Corbyn-Kurs verstehen kann. Außerdem möchten wir darüber diskutieren, inwieweit Labour unter Starmer eine erfolgreiche Alternative zu Boris Johnsons Tories darstellen könnte. Zum Ende dieser Folge gibt es noch eine Art inverser Appetizer, weil ein Appetizer gibt es eigentlich vorher. Jetzt gibt es ihn aber nachher, deswegen invers. Praktisch
1: äh, könnte man auch sagen. Vielleicht ja,
0: einfach. das das wäre zu simpel. Ich bitte dich, Simon. Ähm, äh denn wir sprechen mal wieder über die Spätfolgen von einem gescheiterten demokratischen Sozialisten, äh, um das jetzt mal auf äh, Sun-Niveau, also Bildniveau, niveau äh, runterzubrechen, denn wir gucken in das United Kingdom, ähm, werden da der Nachfolger von Jeremy Corbyn wird, ähm, da wirklich noch einmal kurz die, die dringliche Empfehlung, falls ihr es noch nicht getan habt, hört euch die alte Folge an, da haben wir eine sehr schöne Diskussion über den Wahlkampf äh, von Corbyn geführt. Ja. Simon hat die Position vertreten. Dass, San, äh, dass Sanders eigentlich schon. Corbyn das hätte gar nicht verlieren, äh, gar nicht hätte gewinnen können. Ich ja. bin der Meinung, dass man das mit einem großen proeuropäischen äh, äh, Joint Venture vielleicht geschafft hätte. Wie aber, Kistama,
1: äh, als Anführer der also einer solchen Bewegung dann vielleicht zum Beispiel um jetzt mal zum Thema zu kommen.
0: Ja, das, das, na, ja, doch, ja. Also das ist natürlich <lacht> immer die Frage, äh, so einer wie er. Also ich. Tatsächlich muss ich schon überhaupt äh, sagen, auch wenn ich den Beitrag vorbereitet habe, ähm, dass ich mich erst seit gestern so richtig mit ihm beschäftigt habe. Ähm, und ich denke, du kennst ihn ja jetzt auch noch nicht äh, so genau, nee. ähm, dass wir jetzt auch keine keine tatsächlich fundierte Meinung dazu ähm, ja. abgeben können, was wir denn von Also ihm man kann ja
1: sagen, er gilt insgesamt als eben mittigerer ähm, ja, Labour-Politiker, eine ja, Rückkehr zu Prä-Corbyn-Zeiten. Äh, Prä ich habe kurz überlegt, ob Post oder Prä-Corbyn Prä Zeiten. Latein eh lange her. Ähm, und Quid das Ganze Jovi
0: ist, non leaked bovi, sage ich ja, ja immer, ne? Das
1: Ganze ist keine Überraschung, denn dass Jeremy Corbyn damals tatsächlich zum Vorsitzenden wurde, das war, er war der eigentlich alleinige Rebell in der Parliamentary Labour Party, der regelmäßig anders als der Rest abgestimmt hat. Das war eine völlige Überraschung und unvorstellbar. Und von daher. Eigentlich wäre es noch unvorstellbarer gewesen, wenn jetzt wieder ein ähnlicher Kandidat wie Rebecca Long-Bailey die Kandidatur gewonnen hätte. Also das ist jetzt kein Schock, dass Jeremy Corbyn erstmal beendet wurde, beziehungsweise sein Kurs jetzt auch erstmal beendet wurde, obwohl Leute wie Rebecca Long-Bailey im Shadow Cabinet übernommen wurden, zeigt die Kabinettsbesetzung insgesamt doch, dass man sich eher in eine ja konservativere Richtung ähm, wenden möchte. Ich halte das für die falsche Konsequenz aus dem Wahlkampf, denn dort ging es nicht darum, dass irgendwie die durchaus populären linken sozialistischen Positionen gescheitert sind, sondern nochmal, es ging nur um den Brexit und dort gab es eine Partei mit einer klaren Position und eine Partei ohne klare Position und surprise, die mit klarer Position hat gewonnen. Und das Problem, was Gay halt hatte, warum es diese unklare Position gab, habe ich ja schon analysiert. Egal, welche Position man gehabt hätte, Le äh, ja, komm, Remain nie, oder... Ja, das, das doch jetzt nicht. Also, ich ich möchte es einmal ganz kurz noch mal sagen, egal, welche Position man hat gehabt hätte, Remain oder Leave, jeweils hätte man die Hälfte der Partei verloren. So Deshalb haben sie im Prinzip dann praktisch keine Position bezogen. Und auch das war nicht sehr effektiv.
0: Ja, also, man, ich wiederhole jetzt meine Position nicht, aber man muss ja auch sagen äh, Dein dein geliebter Corbyn, der hat ja nicht nur eine Wahl verloren, der hat hat er zwei oder drei. Wie viele waren das insgesamt? Das wurde ja ein paar Mal neu gewählt. Aber auf jeden Fall, Corbyn war kein Premierminister in seinen fünf Jahren als äh, Parteivorsitzender der Labour-Partei. Äh, Überleg mal mal,
1: wie viele äh, viel Politiker das geschafft haben, in fünf Jahren nicht zum Premierminister gewählt zu werden. Um aber es
0: zeigt auf jeden Fall, dass sein Kurs dann nicht, auch unter etwas normaleren Umständen, nicht so erfolgreich war, als äh, dass äh, ja, eine Mehrheit äh, der Briten sich hinter ihm äh, versammelt hat. Dementsprechend äh, ist es, denke ich, auf jeden Fall, ähm, mal etwas ausprobierenswertes äh, zu gucken, wie das denn jetzt mit einem etwas moderateren Kandidaten <lacht> läuft. Und, noch nie.
1: Und man, ja gut, man kann natürlich immer. Gucken, das, dass die das, ist auch das ist nichts auszuwählen. Das ist Rück, eine Rückkehr zu dem, wie es immer war. Jeremy Corbyn war die absolute Ausnahme in dieser Partei. Jetzt kehrt man zu einem Kurs zurück, den es schon gab. Weil ja, man aber, das Gefühl hat, man ist Witz bei der Kurs Sache Bescheid ist, hat.
0: dass es schon Labour-Premierminister gab und
1: Corbyn halt ja. keiner war. Genau, und also er ist einer der unbeliebtesten Premierminister aller Zeiten, glaube ich. Wenn du jetzt von Tony Blair sprichst, zum Beispiel.
0: Ja, gut, aber der, der, der <lacht> ja. neue, der neue, äh, Keir Starmer ist ja auch kein Tony Blair. Also, nee, ich, aber das mir, ist ein, nee, darf äh, ich, ist eine mich dafür ausreden. Also, na, ich weiß nicht. Es ist halt ein etwas moderaterer, ein bisschen was äh, kühnerer, rationalerer, was ich tatsächlich persönlich total ansprechen finde. Ich weiß jetzt nicht, wie er es bei den Briten gibt. Aber er ist jetzt auch keiner, der irgendwie neoliberale Politik machen möchte. Denn er möchte ja, beispielsweise, ich habe ja mal was rausgesucht, er möchte äh, Corporation Tax Cuts, gab es unter, äh, unter der konservativen äh, Regierung, möchte er rückgängig machen. Er möchte äh, Studiengebühren abschaffen. Er möchte wieder nationalisieren, die mail ähm, die äh, also die, die die Post die ähm, die die Bahn äh, verschiedene äh, Teile der der Energiewirtschaft und der Wasserwirtschaft er möchte die oberen 5% stärker besteuern er möchte das House of Lords das ist ein, ein Überbleibsel der Monarchie möchte er abschaffen und durch ein gewähltes Parlament ersetzen als so eine Art Bundesrat oder wie auch immer das äh, aussieht er ist ein Pro-Europäer er möchte äh, er möchte äh, Gewerkschaften weiter unterstützen. Also das ist keineswegs jetzt irgendein ja. neoliberaler äh, okay. Typ. Ja. Also das ist, denke ich, auf jeden Fall eine ne, ne linke Partei und Politik. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie er sich weiterentwickelt. Ähm, er hat auch in seiner Vergangenheit äh, ein, zwei Sachen gemacht, wo man ihn auf jeden Fall für kritisieren ja. muss. Dementsprechend ist es jetzt schwierig. Da können wir einmal ganz kurz Punkt, drauf
1: eingehen, weil das finde ich ja durchaus spannend. Eben, er, ich, das stimmt. Ist es ist Ich fände es auch unfair, jetzt zu früh ihn zu verurteilen und ich finde auch, dass man als Sozialist äh, oder linkerer äh, Sozialdemokrat in, den, äh, in Großbritannien weiter in der Labour-Partei sich engagieren sollte und versuchen sollte, eben Druck von links aufzubauen und grundsätzlich aber erstmal Keir zu unterstützen. Ich glaube, das ist der effektivste Weg, denn wie gesagt, der ist noch ein relativ unbeschriebenes Blatt, aber gerade wenn man sich jetzt überlegt, was ist die Konsequenz aus dem entscheidenden Fehler, wenn man so möchte, von der Labour-Partei und zwar, dass man keine klare Position zu Brexit hatte beziehungsweise ganz viele Leute überhaupt nicht wussten, was ist die Brexit-Position, dann muss man sagen, dass Keir Starmer diesen ganzen Kurs permanent mitgetragen hat. Er gilt zwar als gründer Europäer, was Jeremy Corbyn nicht war, aber er hat nach außen die exakt gleiche Politik vertreten, zu sagen, ja, ja, also wir können jetzt natürlich nicht ganz sagen, in Europa bleiben, aber irgendwie will ich ja doch in Europa drinbleiben, ne? also das Ganze ist relativ schwierig. Und noch einmal zurück zur Legacy von Jeremy Corbyn, was bei ihm eben auch ganz schwierig war, ist, ihm praktisch all diese Niederlagen zuzuordnen, finde ich sehr schwierig, denn er ist nun mal, gerade was die Parliamentary Labour Party angeht, eine absolute Ausnahme gewesen. Die PLP, wie man sie gerne abkürzt, ist äh, immer viel rechter gewesen als Jeremy Corbyn und die Partei Basis. Das heißt, dort an den entscheidenden Positionen äh, und gerade die gewählten Abgeordneten im Parlament waren häufig welche, die eben gar nicht den klassischen sozialistischen Kurs äh, mitgetragen haben, sondern eher Leuten wie Kirstheimer zuzuordnen sind.
0: Ja, aber trotzdem ist äh, Corbyn der Parteivorsitzende damit der Verantwortliche. So, ähm, hättest du es denn besser gefunden, dass sich ein Starmer oder auch andere Leute, die nicht mit korbin einer Meinung sind, äh, in dieser EU sagt, dass sie sich während des Wahlkampfes hätten sagen sollen, nö, was, was unser Partei da macht, das finde ich nicht gut. Ich bin dafür, dass wir radikal pro-europäisch sind. Hätte Corbyn ja. so in den Rücken fallen sollen? Hat ja
1: nichts mit ihrem Rückenfall Rücken zu tun. Doch, natürlich. Wenn du in eines Wahlkampfs keine
0: Geschlossenheit zeigst, dann ist es mehr oder weniger in Rückenfall. Rücken fallen.
1: Es geht darum was völlig legitim ist, in einer Partei unterschiedliche Meinungen bezüglich Ausrichtung er, und Position ein zu ein haben. er, ist ein krasser Europäer. Nee, es geht mir darum, also mir geht es jetzt nicht darum, dass er eine unterschiedliche Meinung haben sollte, was die Einstellung zur EU angeht, sondern was welche Einstellung die Partei vertreten soll. Und er kann durchaus natürlich sagen, du, ich unterstütze Jeremy Corbyn und die Labour-Partei, aber ich finde, unsere Partei sollte eine klarere Position nach außen vermitteln. Und das hat er nicht gemacht. Aber du weißt
0: ja nicht, ob er das intern vielleicht sogar
1: gemacht hat, ja, mir geht's aber auch aber Außen. Das die Person, ist kein die damals fallen. die
0: Entscheidung getragen hat und dessen Entscheidung man damals akzeptieren musste, weil sie von den, Mehr, äh, von der, von den Mitgliedern gewählt worden ist, war Corbyn und dann kann man da gerne seine Meinung in äh, Diskussionen hinter den Türen reinbringen, aber außerhalb im Wahlkampf heißt es zusammenstehen und dementsprechend sich der Es geht kein ja nicht nur um Problem. den Wahlkampf,
1: es geht um die Monate und Monate und Monate davor, wo Labour keine Position hatte.
0: Und dann hätte er da auf öffentlicher Basis eine Diskussion darüber anfangen sollen, und das hätte Labour geholfen. Das ist eine sehr gewagte Positionierung, finde ich. Ich
1: sage einfach nur, dass es absolut legitim ist, auch schon längst vor dem Wahlkampf zu sagen: Ich habe eine andere Auffassung, wie unsere Partei das angehen sollte. Und ich glaube nicht, dass das ein Riesenskandal ist. Nee, aber gewesen wäre.
0: aber na, pff, doch. Stell dir mal vor, der der Schatten, der war der 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 Spokesman, der der der, der was heißt das? Der, der Sprecher, Sprecher. Des, äh, des Schattenkabinetts von Corbyn in der Brexit-Frage. Eine sehr, sehr wichtige Position. Er hätte jetzt er gesagt, sozusagen hey, verantwortlich ich,
1: für den Schlingerkurs.
0: Hey, hey ich, ich sehe das jetzt anders als äh, Corbyn. Ähm, möchte der jetzt gerne auf öffentlicher äh, Plattform eine Diskussion darüber anfangen und mich gegen unseren äh, Parteivorsitzenden stellen? Das wäre doch sehr, halt, sehr kontraproduktiv Ja, genau geworden. so hätte er
1: sagen sollen. Ich stelle mich gegen den Parteivorsitzenden. Genau das möchte ich. Nein, natürlich ist er mitverantwortlich als jemand, der ja einer der Hauptleute, die verantwortlich sind für diese Position und ihn dann als logische Konsequenz und Verbesserung zu nominieren, den Schritt sehe ich nicht. Und ich halte es für absolut okay und normal, zu sagen, ich habe eine andere Position, was die Herangehensweise angeht. Aber das müssen wir, haben wir ja jetzt, unsere Position sind klar. Ich denke, was wir abschließend festhalten können, ist, wir beide können noch nicht allzu viel zu Kirsthammer sagen. Er ist ein noch unbeschriebenes Blatt und er kann durchaus ähm, sich in die ein oder andere Richtung in den nächsten Jahren entwickeln, je nachdem vielleicht welcher Druck auch äh, aus der Partei kommt. Das heißt, vieles bleibt abzuwarten. Ich bin mal gespannt, ob das vielleicht in Zukunft tatsächlich jemand ist, der äh, Premierministerpotenzial hat, auch wenn ich es aktuell noch nicht sehe. Das wäre jetzt so mein Fazit der Episode.
0: Ich, ich kann es auch noch gar nicht beurteilen, ob er das, äh, dazu weiß ich auch noch nicht, was die Briten von ihm denken, äh, ob er Premierminister werden kann. Ähm, ich kann nur sagen, ich persönlich finde es immer sehr ansprechend, wenn man äh, sehr, sehr rationale, sehr äh, kühne Leute hat, Kühn ist es so falsche sehr, sehr ne? kühle Leute hat, die äh, die <lacht> halt, ja, man kann ja auch äh, einen Charakter mögen, also ich mag Scholz nicht, aber man kann ja eine Art von Politiker mögen, ohne dass man direkt alle Politiker, die so eine Art haben, mag, je nachdem, wie, wie die sich inhaltlich äh, aufstellen, ist natürlich ich auch noch ein wichtiger so Punkt.
1: Ich finde die du als kühl beschreibst, sind irgendwie konservativere in, die, in ihren eigenen Parteien. Also Jeremy Corbyn ist für dich keine kühle Persönlichkeit. Ich finde der ist absolut ja im Wortsinne cool, aber ja, das ist eine Quatschdiskussion, auf die wir uns hier jetzt nicht kurz Ja, ich am Ende wollte eigentlich kurz meine,
0: meine Meinung noch mal zu Ende sagen. Also das ist so ein politiker Politiker-Typus, den finde ich eigentlich ganz ansprechend, wenn wenn er sich da inhaltlich äh, dann auch äh, ja je nachdem, was die Briten wollen, was die Labour-Briten wollen, Logischer was ich gut Weise. finde, das kann sich ja auch unterscheiden, ähm, positioniert ähm, kann ich ihn halt gut finden oder äh, kann erfolgreich sein. Logischerweise. Ähm, man hat hier tatsächlich auch eine ähnliche Positionierung wie bei Biden, ähm, dahingehend, dass Johnson, ähm, er hatte ja zuerst diese Herdenimmunitätsstrategie äh, bei Corona, beim Coronavirus äh, verfolgt und äh, wollte zuerst, dass sich möglichst viele anstecken, damit man eine Herdenimmunität hat, was sich jetzt kompletter Schwachsinn herausgestellt hat. Ähm, inwieweit Starmer da aus der Coronavirus-Krise und dem Missmanagement der, äh, von Johnson ähm, profitieren kann, das ist eine Frage. Ich glaube, aktuell kurzfristig wird das nicht gehen, weil Johnson äh, einfach die Sympathien hat, weil er äh, auf der Intensivstation war. Ähm, auch jetzt hier erstmal kurz alles Gute gesundheitlich. Äh, ja, kann man mal sagen. Ja. Äh, aber ich, ich glaube, kurzfristig wird er wird, er, wird Starmer dann nicht ja. gut sich profilieren können, aber vielleicht mittelfristig.
1: Ja, ich denke, Dominic Raab wird ihnen deine Besserungs- und Genesungswünsche ausrichten. Ja. Und damit war es das mit der Episode 125 vom Jungpolitischen Podcast. Ihr wisst doch, was los ist. Twitter, Yupo podcast <lacht> gerne folgen, kommentieren, hat Roman ja schon am Anfang der Episode gesagt, sehr gerne, vielleicht auch welchen Positionen von uns beiden ihr in beiden Themen er unterstützt, denn wir haben ja durchaus hier keine Diskussionchen gehabt in dieser Episode. Der Diminutiv.
0: Ähm.
1: <lacht> ja, es, es war kein äh, Gefetze, wie wir es in anderen Episoden hatten. Durchaus, auch wenn es um Großbritannien ging, möchte ich sagen. Ähm, ja ihr wisst, was zu tun ist. Falls ihr die Beiträge nachlesen wollt, gibt es das auch in den Shownotes und Roman hat euch noch was mitzutaten. Wir
0: haben ja die Erfindung des Episodentabs bei uns auf, äh, auf unserer Website und wenn ihr dort mal nach Brexit oder Theresa May sucht, dann findet ihr auch grandiose alte Folgen, wo wir wirklich herzhaft über ein mögliches zweites Referendum diskutieren, was zwar nicht mehr aktuell ist, aber was unfassbar unterhaltsam ist. Äh, könnte ich auch gerne anhören, aber... als
1: Rückblick, weil nie das rauskommt, was man erwartet. Ich ja. meine, es gibt ja so Leute, die zu Zeiten von, es ist noch nicht klar, was mit Brexit ist, so Wahrscheinlichkeitsdiagramme gemacht haben, die sich alle zwei Monate komplett geändert haben. Also das ist wirklich tatsächlich was.
0: Ja, aber ich glaube, ich habe irgendwann mal eine Neuwahl vorhergesagt und sechs Wochen, sechs Monate später kam auch mal eine äh, Neuwahl. Dazwischen habe ich meine Vorhersagen auch wieder angepasst, dementsprechend... Äh, <lacht> Ich liege immer noch daneben. Hoffen wir, dass es das <lacht> bei beiden nicht so ist. Äh, habt noch einen schönen da Samstag, K-Samstag. Äh, ja, ciao. Ciao.